0: Muito boa noite, está no ar mais uma emissão de 90 minutos, o programa que analisa os campeonatos da Associação de Futebol do Porto, ponta pé de saída, nas fases de subida e manutenção da divisão de elite. Na fase de subido, o Alpendorada arrancou com um empate em Vilarinho.
1: Olhou um ponto fora num campeonato muito
2: equilibrado. Foi o que o Alpendorada foi, foi um jogo equilibrado na primeira parte. O Alpendurada controlou o jogo. Teve mais bola. Na segunda parte, quando o jogo ficou 10 para 10, acho que fomos melhores.
0: Foi uma jornada de empates onde sobressai a vitória do Maia lidador sobre o Robertoz. O conjunto de paredes sofreu a primeira derrota da temporada na fase de manutenção, triunfo tangencial do Marco 09 na casa do Felgueiras
2: B. Poderia ter sido mais robusta, tivemos mais algumas
3: oportunidades, no entanto, não, não posso dizer que tínhamos feito um bom jogo contra o Marco pela qualidade então também acabou por por estar em cima do jogo e acabou por fazer o gol Infelizmente
0: através de bola parada. Na divisão de honra, 17a vitória consecutiva do São Lourenço do Douro em Salvador do Monte. Na primeira divisão, jornada produtiva para os clubes de Marco de Canavesas, Várzea de Douro e Vila Boa do Bispo ganharam o Livração, empatou. Na segunda divisão, o São Vicente Rive Soalhães acabou antes da meia hora de jogo. A equipa marcoense entrou em campo com 9, saiu com 6 abertos
4: para o jogo, numa bateria de teste que fizemos hoje de manhã, que toda a gente fez, eh, apareceram mais dois casos tivemos que ir com o 9, e também com dois atletas das que já muitos que
0: estão ligados, que são atletas falhãs. O vou continua a liderar a tabela, um ponto de vantagem sobre o Vila Boa de que bateu o croca. O Passos de Gaiolo foi ganhar a Rãs o Tuías Baião. Foi um dos três jogos da jornada adiados. Tudo isto e muito mais para analisar ao longo da próxima hora e meia, com comentários de Gonçalo Barbosa, Carlos Daniel e Pedro Oliveira. Edição e coordenação de Luiz Miguel Nogueira Boa noite
4: Com o SFM, os líderes na informação desportiva a nível regional. A notícia em primeira mão, as novidades, todas as polémicas.
5: Eu ando aqui a tentar não me chatear, a tentar não falar, mas hoje tenho que falar. É uma vergonha as arbitragens neste campeonato. Eu vi a biscoito com o mesmo, peço a a
2: expressão. É uma vergonha.
6: É que não percebem nada disto.
2: E quando é assim, é muito complicado. Foi mal demais, para ser verdade. Foi mal demais.
6: Eu, 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 todos têm a mesma ideia, não percebem nada disto. Nada. Zero. 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 Oh,
0: Muito boa noite. O Alpendurado empatou uma bola na deslocação a Vilarinho no arranque da fase de subida da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. A equipa do Conselho de Marco de Canaveses foi a primeira a marcar a dez minutos do intervalo por intermédio de Fábio Rodrigo na sequência de um ponto a pé de canto, mas consentiu o golo da igualdade da formação de Santo Tirso na etapa complementar apontado por Fofana, lançado a partir do banco pelo treinador Daniel Ferreira. As duas equipes As equipas jogaram toda a segunda parte, reduzidas a 10 unidades. Após o apito para o descanso, o árbitro exibiu cartão vermelho ao guarda-redes do Vilarinho, Ricardo Faria, e ao avançado do Alpendurada, Rafinha. Daniel Ferreira, técnico do Vilarinho, considerou que o equilíbrio foi a nota dominante da partida, por isso a divisão de pontos ajusta-se ao que se passou ao longo dos 90 minutos.
2: Na primeira parte, o Alpendurada controlou o jogo, teve mais bola. Na segunda parte, quando o jogo ficou 10 para 10, acho que fomos melhores. Nós estivemos muito bem na na segunda parte. Acho que a minha equipa foi fisicamente correspondeu ao exigido e e estivemos bem. Agora o impacto é justo. Tomando conta que nós fizemos três jogos numa semana, jogos decisivos, como o de quarta-feira, foi um jogo muito intenso, a minha equipa reagiu muito bem. Muito
0: bem. Mesmo. O velarinho tem sido a grande sensação da prova. Daniel Ferreira pegou na equipa nos últimos lugares da tabela e a formação de Santo Tirso nunca mais perdeu. São 13 jogos para o campeonato, sem derrotas e a consequente qualificação para a fase de subida. O treinador de 41 anos não escolhe, não esconde o orgulho pelo feito, pelo feito alcançado. O orgulho
2: se como jogador porque são eles que me dão as vitórias, são eles que me dão os empates, são eles que correm, são eles que saltam, estou orgulhoso em relação a eles. E tudo o que está a acontecer é graças a eles. Agora é claro que a nível pessoal, eu acho que há 14 ao fim dos jogos que não perdemos, e é claro que é muito bom, é muito bom mesmo, mas os meus jogadores são fantásticos.
0: O Vilarinho parte com que ambições para esta segunda fase, Daniel? Sim, parte um bocado como as outras equipas, é jogo a jogo.
2: Pontuar em casa ou pontuar fora é sempre bom, porque vai ser equilibrado este E, é como eu já disse, é jogo a jogo, pontuar e, e vamos ir e vamos ver.
0: E do lado do Alpendurada, Renato Coimbra reconheceu a justeza do empate em Vilarinho. O técnico azul e branco analisou assim o encontro.
1: Dentro de uma primeira parte equilibrada, acho que fizemos, olhando para a nossa equipa, um, um, jogo, um, jogo, um jogo bom. Uh, não havendo muitas oportunidades conseguimos aproveitar uma delas e, uh, e ao intervalo estávamos a ganhar, com algum mérito da nossa parte não não, não, não permitimos que o Bileirinho tivesse muitas situações depois ao intervalo dava-se uma situação em que há dois jogadores expulsos para cada lado e aí na entrada, na segunda parte já prevíamos que o, que o Bileirinho entrasse forte nesse ajuste das equipas com menos um, acho que o Bileirinho foi foi mais forte durante os primeiros 15 e podia ter feito o outro. Uhum. Nós fomos equilibrando, acho que um, quando os o jogo já estava, já estava mais equilibrado e, quando já estávamos a, a gerir melhor o jogo e mais tranquilos, acontece o, o gol do Bileirinho a 15 minutos do fim. No campo fiquei com a percepção e depois já vi e pronto. E, e é uma, uma realidade que o gol não, não é regular, é, há uma falta, é uma ilegalidade, mas, mas pronto, temos que saber conviver com isto. Com certeza, o Arte fez o, o melhor, não. acho que é um resultado que se aceita, que considero, se calhar, que o resultado é. É justo, só é pena normalmente quando nos apanhamos a ganhar conseguimos ser uma equipa que consegue defender o seu resultado e... E pronto, e olha um ponto fora, num campeonato muito equilibrado, foi, foi o que o Alpandorada conseguiu
0: Renato Coimbra reafirmou a vontade de lutar pelo primeiro lugar e a subida ao campeonato de Portugal. Neste momento o Alpandorada
1: e todas as equipas não, não faz, não faz sentido ser de outra maneira participar neste campeonato e, no, e nos ter a ambição de, de conseguir o primeiro lugar, não é? E depois não, não conseguimos o primeiro, o, o Sul, mas é claramente o, o objetivo. Agora sabemos que da maneira que a gente fala até. Até pode parecer que, que isso é uma coisa né, fácil ou que, uma, ou que é uma obrigação para o Apanorada e, e de todo isto é uma obrigação para a o Apanorada. A o Apanorada tem, tem a sua parte neste campeonato como tem, como tem todos os outros. Uma palavra, tentar ter uma palavra a dizer. Agora sabemos que isto é tudo muito, muito equilibrado.
0: Renato Coimbra, o treinador do Alpendurada, a equipa Azul e Branca arrancou para a fase de subida com um empate a uma bola em Vilarinho. Boa noite, Gonçalo Barbosa, Pedro Oliveira, Carlos Daniel, os comentadores de 90 minutos para esta noite de segunda-feira, 24 de janeiro. Pedro, começo por ti, boa noite. Positivo este empate do Alpendurada em Vilarinho, neste início de fase de promoção. Muito boa noite.
7: Boa noite Luís Miguel, boa noite ao Carlos e ao Gonçalo aqui presentes em estúdio e também um abraço para os ouvintes do 90 Minutos. Parece para aquilo que foram as palavras dos dois treinadores, quer Daniel Ferreira, quer, quer Renato Coimbra, Daniel Ferreira diz que foi um, um jogo equilibrado, um, Renato, o Renato Coima diz que é um resultado que se aceita e por, e por isso acho que os próprios treinadores não, não vi o jogo o jogo que eu vi foi, foi na, na plataforma do canal de, 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 de Facebook, do Facebook do Vilarinho foi aí que eu vi o jogo um, de qualquer maneira penso que perante um Vilarinho que, que esta época já é o terceiro jogo que joga frente ao um, penso que te- terceiro jogo frente, frente ao Alpendurada, Alpendurada.
0: Exatamente, empate na, na fase regular. Vilarinho empatou em Alpendurado O Alpendurada perdeu em Vilarinho e agora volta a empatar. Ou seja, é uma equipa com quem o Alpendurada não se tem dado bem nesta época. Eu penso
7: que, foi, acho que foi mesmo a primeira derrota, a única derrota do Alpendurada foi frente, frente ao Vilarinho. Sem não me falha, não é? No campeonato regular, por 2-0. Portanto, a única coisa que, que havia deste jogo poderia beneficiar o Alpendurada, uma vez que o Vilarinho vinha de três, uh, de três jogos em, em oito dias. Tinha jogado aqui em São Lencedor para, para a Taça da Associação no, no, passado, no passado domingo, fez no domingo oito dias. Uh, depois, na quarta-feira, uh, fez um, um jogo também de uh, final, uma final, se quisermos, contra, contra o Imezinde, e depois, passado três dias, praticamente, faz esse, esse jogo também em frente ao Alpendurado. Ao, ao o ao Alpendurado, que, entretanto, teve todo esse tempo também de descanso, e poderíamos pensar num, num Vilarinho que poderia chegar uh, a esse jogo com a pendurada. Mais desgastado. Mais desgastado, fruto desses jogos, que foram jogos intensos, quer, quer em São Lourenço de Douro, quer um jogo importante para a taça, quer essa final frente ao Irmezinde. O que é certo é que também, dadas as incidências do jogo, daquilo também que se passou no, no final da, da primeira parte, uh, se calhar ficou mais a perder, digo eu, ficou mais a perder a pendurada, porque perdeu um jogador de campo, digamos assim de campo, quando digo de campo é um avançado e ao passo que o, que o Vilarinho perdeu o guarda-redes, que foram um os dois jogadores que foram expulsos, portanto, e sabemos que o, que o, que o Rafinha uh, é um jogador importante para a equipa do, do Alpen Dourada, certamente que o guarda-redes do, do Vilarinho também o é, e de qualquer maneira parece-me que é um resultado para aquilo que, me disse, para aquilo que os treinadores disseram, um resultado que se aceita, num campeonato de equipa, ao que vamos falar uh, nesta, nesta fase de apuramento de campeão, um, um campeonato marcado pelo equilíbrio, um empate fora, acho que, é, que acaba por ser positivo. Uh, já vimos esta equipa de Vilarinho jogar, tivemos até os quatro que aqui estamos na oportunidade de os, ver, de os ver jogar na quarta-feira passada frente ao
0: Irmezindo. Aliás, vimos o Irmesindo por duas vezes esta o semana. Vilarinho. No domingo, o, o Vilarinho, Vilarinho se contra o, o São Lourenço de Douro para a Taça e depois na quarta-feira em Irmezindo. Nem
7: parece-me boa equipa e os resultados falam por si. 13 jogos sem derrotas dá por parte de Daniel Ferreira, que, que, que está a fazer um excelente trabalho a é que dá mérito, portanto esta não é uma equipa qualquer e portanto o empate do, do Alpedrado em acaba por ser um bom resultado, não foi contra, como disse, não foi foi contra uma equipa qualquer, uma equipa tem muita qualidade e, e, e a prova disso é que está há tanto tempo já sem perder.
0: Carlos Daniel, boa noite. Positivo este empate do Alpendurado é sempre um ponto conquistado fora de portas, nesse aspecto é positivo. Boa noite. Sim, boa
8: noite Luís Miguel, boa noite aqui também ao Pedro e ao Gonçalo e a todos os ouvintes da, da Marcoense. Acho que o resultado é o que é, não não sei se é positivo, se é negativo, veremos isso mais para a frente, Hum, a verdade é que se calhar eram nesta primeira jornada as duas equipas que tinham o trabalho de casa mais bem preparado ou ou, na teoria mais fácil porque já se conheciam do, do campeonato, e e a verdade é que o Alpen a volta a não conseguir derrotar este Vilarinho tal como aconteceu no no campeonato agora isto é a primeira jornada neste momento um ponto ou três pontos, claro que a gente quer ganhar mas não é é neste momento uma uma diferença substancial agora veremos se mais para a frente estes pontos vão fazer falta a alguém mas a verdade é que vai ser acredito, um campeonato onde toda a gente vai escorregar, por isso há oportunidades para corrigir estes resultados. Gonçalo Barbosa, muito boa noite. É um
0: alpendurado que empata no terreno de uma equipa que acaba por ser a grande sensação desta desta competição, não é? Ao apurar-se para a fase de subida, um trajeto incrível desde a chegada de Daniel Ferreira ao comando técnico do Vilarinho. Boa noite, Lu... Boa noite, Gonçalo. Boa noite, Luís Miguel. Boa noite, ao Carlos e ao Pedro também aqui em estúdio
9: e cumprimentar todos os ouvintes do programa. Sim, eu concordo plenamente com as tuas palavras. Esta equipa orientada pelo pelo Mister Daniel tem sem dúvida feito um trabalho tremendo. Parece uma equipa completamente diferente e nós vimos na quarta-feira, também tive a oportunidade de ver pelas redes sociais este último jogo do, do Vilarinho com o Open Drada e parece uma equipa que, que domina uh, muito bem aquilo que são os princípios do, do seu jogo e os vários momentos do jogo e olhando aquilo que foram os 90 minutos acho que se alguém pode ser prejudicado com este, com este resultado é o Vilarinho por aquilo que fez ao longo dos 90 minutos e uh, Acaba beneficiado o próprio Alpendrada, porque olhando para aquilo que foi o campeonato, conseguir um ponto nesta fase em Vilarinho acaba por ser muito bom, defrontando exatamente como tu referiste, aquela que é também concordo a equipa Sensação e um Alpendrada que me pareceu trazer muita pressão, ou pelo menos neste jogo, porque todos apontamos o Alpendrada como um dos principais candidatos a subir de divisão e este jogo eu acho que também acusou um bocado essa pressão e se calhar o aspecto de jogar fora com o Vilarinho hum, não sei se estavam à espera de algo mais mas... Eu sinto que acusaram um bocadinho essa, esse, esse resultado.
0: O facto do Alpendurado ter ficado na segunda parte sem Rafinha acabou por uh, ter alguma influência, já que um jogador não jogou muito esta temporada, é verdade, esteve lesionado, mas foi regressando aos poucos. Estava, uh, está agora num melhor momento de forma. Uh, nesta saída, a saída de Rafinha ou a expulsão de Rafinha acaba por ter alguma influência uh, na forma de jogar do Alpendurado na segunda parte.
9: Sim, se formos a comparar os dois atletas envolvidos na situação e que acabam expulsos, o um, guarda-redes que entrou para o Vilarinho acaba por estar muito bem, também não tem, acaba por não ter grande trabalho na segunda parte, mas uh, eu senti, vendo pelo vídeo, claro, que a sua linha defensiva se mantém na mesma tranquila e confia no seu guarda-redes, Olhando para o Rafinha, todos conhecemos, sabemos bem daquilo que ele é capaz e basta um lance de gênio do Rafinha para conseguir resolver um jogo e eu sinto que isso faltou principalmente no setor mais ofensivo do, do Alpendurada, faltou um bocadinho de critério, alguém que pegasse mais no jogo, o Alex bem que tentou, o Garcês andou um bocadinho vagabundo a tentar, mas foi sempre muito difícil, faltando ali uma unidade que pode mexer com o
0: jogo a qualquer altura. Pedro, Vilarinho é a sensação da prova, concordas?
7: Eu acho que não não estava desde o início do do campeonato, da sua série, da série 3, que que nós nunca colocamos o... Somos nós e vale o que vale a nossa opinião, como é óbvio, mas nunca colocamos o o Vilarinho no lote de favoritos. Tanto é que que até à entrada do do Daniel Ferreira, o Vilarinho não, não estava a fazer, estava a fazer um campeonato, digamos, normal, tranquilo. Agora, aquilo que se passou a partir da entrada de Daniel Ferreira, acho que a última derrota do... Tu, Vilarinho, foi a 10 de Outubro, em 3-1, frente ao Agens, a 10 de Outubro, que não, que não perde, desde a entrada do treinador, acho que é um feito, depois nada, nada, nada admira, porque aquilo que nós vimos, por exemplo, num jogo com intensidade, intensidade é um jogo, sim... É, em vez bem jogado, mas num ambiente difícil como nós assistimos na passada quarta-feira, chegar lá, a irmezindo e não tremer, sofrer um golo de grande penalidade e ainda ter essa capacidade, depois de um lance de Ola parado na sequência do pontapé de canto, chegar ao golo do empate com todo o ambiente que, que estava, digamos envolto de todo esse jogo e o grau de importância que tinha tanto é que na, na, nas próprias redes sociais do, do Vilarinho, que, que eu acompanho também. Uh, se, fa- se destaca esse mesmo feito, penso que é a primeira vez que o Vilarinho está tá a disputar uh, uma, um acesso de, para, para poder participar até, quem sabe uh, até subir de divisão. acho que neste momento e daqui a pouco já falaremos também das outras equipas é, é legítimo ao, ao Vilarinho aspirar uh, a algo mais neste campeonato, não vai ser bombo da festa certamente e aquilo que está que, que eu vi na quarta-feira passada como jogou ontem Alpendurada, que o jogo de ontem, desde de ontem não me parece que o Vilinho está no lugar que está por todo o mérito, não é sorte, porque não se consegue ter de sorte três jogos, três jogos seguidos, portanto tem muita qualidade e a equipa a, equipa a sensação, porque não se calhar não, não contávamos com este Vilingues tão forte, até porque apostaríamos num Sobrado, num Gandra, foi tudo para o pendrado. se nós destacamos logo ao Pendrada, é que que acaba até por acabar esta fase com não sei se 10 pontos ou 9 pontos de vantagem sobre, sobre o segundo classificado, uma vantagem grande, ia ah, conseguir esse, esse apuramento já muito antes do, do campeonato terminar, pois faltava ver uma equipa que poderia também ficar no segundo lugar e nós apontávamos e teve tudo na mão para conseguir, que era a equipa do, do Sobrado teve tudo para estar no lugar que está o Vilarinho e não o conseguiu e depois ainda dessa, dessa, dessa dificuldade que foi jogar em acho que está neste, neste, neste campeonato da aprimente de, de campeão, com todo o mérito e vai ser uma equipa que as equipes que todos vão ter em conta porque é uma equipa com muita qualidade, com muitas opções, joga bom futebol, o seu treinador treina muito bem a equipa, vê-se que há é ali de trabalho, que há é ali em mão do, do, do Daniel Ferreira e acho que, que o Ilarinho agora já não é equipa a sensação, se foi no início, agora já não é.
0: É, Mas é é a sensação da prova ao qualificar-se para a fase de subida, mas com um excelente plantel, Carlos Daniel. Com, por exemplo, na defesa Ricardo Andei e Carlos Gomes os centrais que se complementam. No meio campo, Dani que tem sido uma excelente surpresa este médio de apenas 19 anos. Um ataque com Pierre Gnac, com Bobo ou com Pinto, por exemplo, é um plantel bem recheado de bons valores
8: Sim, é um plantel que tem ali um misto de, de jogadores que já estavam no Vilarinho que já tinham passado por esta divisão também e, uh, e contratações para, para esta época uh, agora é, é uma equipa bem trabalhada, tem boas individualidades como por exemplo, o, o, se quisermos o Pierre, que se calhar em termos uh, a nível técnico é o jogador que uma capacidade muito forte num no, no 1 para um 1 e, e para desbloquear ali os duelos uh, muito facilmente, pé esquerdo sempre ali a bola colada ao pé, mas depois tem jogadores que, como disseste-se bem: o Dani, um, um craque ali no meio campo, o jogador primeiro ano sénior, e é, é, é impressionante ver a, a maturidade com que ele joga ali no, no meio campo a intensidade de jogo que tem a uh, noção do, do espaço é um jogador claramente para, para, para outras divisões uh, e depois uma defesa muito compacta que não, não, não arrisca uh, se tiver que, que jogar feio é uma, sabem também da, das suas fragilidades e, e, e aquilo que podem fazer e jogadores como como, o o Pinto, o o Peto, o o próprio Rochinha, ou seja, jogadores que já têm mais anos de de casa, jogadores que já já sabem o que é jogar no no Vilarinho, e que também acrescentam muito a, a esta equipa, mas acho que grande parte deste Vilarinho vale pelo conjunto, pela maneira como funciona e pela maneira como o seu próprio treinador conseguiu integrar estes novos novos jogadores, estes jovens, que também funcionam muito bem naquele conjunto de equipa e, uh, e é isso que tem valido ao, ao, ao Vilarinho até agora. Vilarinho, que ontem em casa
0: empatou uma bola frente ao Alpendurada no arranque da fase de subida da divisão de elite. Depois de uma fase regular sem derrotas, o Robordosa entrou a perder neste playoff. A equipa de conselho de paredes foi batida por 3-1 no reduto do Maia, lidador. Ao intervalo, a formação Maiata já vencia por 2-0 com um bis de Maranhão. Na segunda parte, os Robordosenses ainda reduziram por intermédio de Pedro Sousa, na conversão de uma grande penalidade, mas pouco depois, Mário Sérgio sentenciou a partida a favor dos locais. Pedro Cunha, treinador do Maia lidador, considerou a vitória justa e destacou a boa entrada na partida.
10: Foi um jogo em que a equipa entrou muito, muito, muito forte, muito bem de jogo, uma primeira parte muito bem conseguida, em que, em que fizemos o ataque profissional da nossa ideia, eh, criámos a largura, criamos muito, muito rosa a abrir, a abrir espaços que nós queríamos e tínhamos não, não. intenção. Chegámos a viajar até o intervalo, o Roberto também teve as suas oportunidades, mas, mas o Maia, nesses momentos mais difíceis, também soube-se A segunda parte mais difícil, o Roberto como grande equipa também que é e que com muita experiência nessa divisão e os candidatos à subida criamos mais problemas na segunda parte nós também baixamos os índices de pressão mas, e a equipa do Rondon Mar nos alguns problemas, fez o 2-1 mas depois nós a seguir conseguimos infectuar o 3-1 e, e foi um jogo bem despertado quando as equipas queriam ganhar o jogo e felizmente caiu para o Maia injustamente.
0: Pedro Cunha assume que o Maia lidador é candidato à subida, mas sublinha tal como todos os outros adversários. Todas as
10: equipas, as oito equipas ficaram
0: classificadas em primeiro
10: lugar nos seus grupos, numa prova de vários meses de de regularidade, portanto foram as mais reguladas e as mais competentes, todas elas vão ter o objetivo e e qualidade para seguir, nós nós não fugimos a regras, queremos elevar o nível competitivo né, do jogo, queremos fazer crescer que o nosso projeto meia, alguns jogadores nós temos cá e queremos atacar os primeiros lugares e, acima de tudo, queremos ser competentes todos os jogos. Domingo, a domingo, jogamos jogo, temos jogo, superiores ao adversário e depois no final vai-se fazer as contas.
0: E do lado do reportagem, Arlindo Gomes lamentou a primeira derrota da temporada considerou o resultado muito penalizador para o conjunto do Conselho de Paredes. O resultado é
11: demasiadamente penalizador e dá a sensação de que houve só uma equipa que esteve em jogo e que dominou, que não foi. E efetivamente foram melhores, foram melhores porque fizeram três golos. Agora o jogo começou mal para a nossa equipa e depois numa situação de um um remate bastante longe da baliza em que a bola falta no nosso jogador e trai o nosso guarda-redes. Pronto, fazem um zero, depois mesmo aos 44 minutos perdemos uma bola numa segunda fase de construção e eles na transição conseguem fazer dois zero, que de alguma forma acho que colocava muita injustiça naquilo que foram os 45 minutos. Na segunda parte, pronto, teve teve só uma toada, que foi o Roberto Alza a tentar ir à procura daquilo que estava a ser o nosso prejuízo. Uh, fizemos, fizemos o 2 e quando, quando tudo ainda dava indicadores de que poderíamos efetivamente uh, discutir mesmo o resultado a todo o minuto logo a seguir sofremos o 3-1 e, mas é demasiadamente penalizador para aquilo que nós valemos, para aquilo que somos e essencialmente para aquilo que a equipa vale.
0: O Robertosa sofreu o primeiro desaire da época o Carlinho Gomes garante que não vai deixar qualquer tipo de moça na equipa. São os primeiros pontos que, os primeiros três pontos que perdemos
11: uh, e não tem não não efeito nenhum naturalmente que preferia uh, ter perdido numa, numa, ter que perder jogo, ter perdido numa fase regular em que fiquei com muitos pontos de avanço, mas é o que é, foi neste momento, uh, tenho o Maia 3 pontos, tenho os outros, os outros, todos os outros adversários somente a um 1 ponto, e portanto não pode, não pode criar moça nenhuma, quando faltam 39 pontos, eu tenho o primeiro classificado que ainda vai jogar connosco, a nossa casa, a 3 pontos, e todos os outros estão a um 1 ponto, portanto era o tópico que ter que criar algum tipo de moça, então por isso desistíamos e pronto, estava feito o nosso campeonato. Não, não queria botar nenhuma.
0: Arlindo Gomes, o treinador do Rubordós, à formação do Conselho de Paredes, sofreu a primeira derrota da época no terreno do Maia Lidador no início da fase de subida da divisão de elite. Gonçalo Barbosa, o Rubordós, a perder pela primeira vez na casa de um assumido candidato à subida de divisão.
9: Sim, sem dúvida. Este Maia foi daquelas equipas que mais apostou n- nesta subida de divisão, neste jogo que acabam por ser cada jogo uma final o meio a entrar muito bem, a levar com um 2 a 0 o jogo para um intervalo e isso também a fazer um, um, a diferença, são dois plantéis uh, muito experientes e o Rebordosa se calhar é como, é como um, o seu técnico diz, se calhar precisava também um bocadinho disto para pôr os pés um bocadinho no chão e perceber aquilo porque a primeira fase o Rebordosa liderou o destacado e esta fase agora é diferente mas, mas é, falta muito campeonato é o um primeiro jogo o Maia acaba por entrar melhor em sua casa, mas é, é o primeiro jogo de, de várias finais
0: Carlos Daniel, o que é que te parece esta vitória do Maia lidador sobre
8: o Rebordosa? Parece-me que começa com o pé direito e é a única equipa que o faz neste momento é a primeira equipa também a vencer o Rebordosa esta época Logicamente jogar em casa é sempre um um fator de de, de vantagem Mas é uma equipa que já já conhecemos E já que o dissemos É é, é, se calhar o o principal candidato Ou a equipa que que oferece aqui melhores condições Para para atacar o primeiro lugar Até até a nível de de quem foi contratar As condições em termos que são quase profissionais a a este nível e por isso, isso parece que não mas tira algumas vantagens do do, do trabalho semanal e a a forma como os jogadores acabam por descansar e tudo mais e e para já começar bem agora ouvimos aqui os treinadores falar percebemos que o jogo não foi Uh, desequilibrado e, um, e por isso acredito também que vai ser um, um maior lidador que tem que ir para todos os jogos uh, com o fato de macar vestido porque senão vai ter dificuldades em, em vencer os seus jogos
0: Erlende Gomes diz que este resultado não vai deixar moça na equipa foi a primeira derrota da, da temporada mas a verdade é que não começa bem Pedro é,
7: logicamente que a fazer um campeonato excelente. Primeira derrota, depois de ter passado toda a fase de apuramento sem derrotas, acho que não põe em chega absolutamente nada. Agora, se calhar jogou ontem em frente àquela, que é a minha opinião, uh, que me parece a equipa candidata a subida nesta, nesta fase. Uh, lógico que até perdeu contra o Friamundo para a taça da associação, mas parece-me que esta equipa do homem eleitor, Todas as que estão neste momento das oito equipas, acho que é uma única, se não é profissional, é praticamente profissional, porque uma equipa, segundo as minhas informações, que treina todos os dias às 11 horas da manhã com os seus jogadores, quer dizer que os jogadores vivem de, vivem de futebol. Portanto, acho que mais nenhum clube destas e até posso estar enganado mas acho que nenhum clube deste deste grupo de apuramento tem a maior parte dos clubes treinam à noite ou treinam ao final da tarde em horário não laboral e esta equipa do meio lidador para para treinar à à hora que treina é porque os jogadores são digamos, se quisermos, semiprofissionais ou vivem de, 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 exclusivamente do futebol. Portanto, há, acho que, ao que parece um investidor que tem lá excelente jogador se formos analisar o plantel do Mai Lidador. Tem muitos jogadores brasileiros. Portanto, estamos a falar, e jogadores com alguma história, tem lá um jogador já que até passou pelo suporte. Mário Sérgio. Mário Sérgio, portanto, estamos a falar de um plantel, se quisermos, acima da média para aquilo que é esta divisão, aquilo que Carlos dizia, uma aposta nitidamente na subida, não me surpreende este resultado de todo, mas é cá por conseguir uma vitória, foi a única equipa que venceu nesta jornada e frente... Também, na minha opinião, um uh, candidato à subida. Nós conhecemos melhor as equipas da Série 3 e da Série 4, porque as acompanhamos. Ainda estamos uh, a conhecer as equipas da, da Série 1 e da Série 2. Neste caso, uh, o, um, o próprio Gondomar, que, mas que, foi, que foi campeão da época passada, o padroense, o Foz, que tive também a oportunidade de ver, frente ao Fria Mundo, também nas redes sociais, e esta equipa do Maia é lidador. Acho que o Maia entrou com o pé direito e a mostrar que não está nesta fase apenas para, para competir, mas está nesta fase para ficar em primeiro lugar e
0: é, na minha opinião, um dos principais candidatos a ficar, é subir a divisão. Com um plantel uh, recheado, não é, Carlos Daniel? Este Maia lidador com jogadores de, com experiência de escalões superiores uh, e alguns
8: mesmo da primeira divisão. Sim, neste caso o o plantel do Maia tem muita gente que já vem de de anos anteriores mas depois tem uma série de jogadores que já passaram por futebol profissional como o Pedro dizia o o Mário Sérgio, o caso do do Danielson, o o Cafu ou seja, uma série de jogadores que que já têm uma experiência e um currículo que, que, que não é preciso apresentar E depois vários jogadores que vêm dos nacionais, seja de de campeonato de de Portugal, seja mesmo de de sub-23, e por isso são jogadores tão claramente habituados a, a um nível de exigência mais, mais profissional ou, ou há hábitos diferentes uh, agora, isso por si só não, não quer dizer nada uh, quer dizer que o Maia está bem preparado para, para esta fase falta, falta agora uh, pôr em prática esse estatuto que tem. E o
0: Friamonte conquistou um ponto na ronda inaugural desta fase de subida, merecido o empate a zero no terreno do Foz a equipa da cidade do Porto tinha encerrado a fase regular com 10 triunfos consecutivos. Pedro Fon... Seca, treinador do Foz, admite que a igualdade se ajusta ao que se passou em campo. Um resultado justo
12: dentro daquilo que foi o jogo das duas equipas. Foi um jogo muito competitivo, muito vivo, jogado a uma grande velocidade e com duas equipas muito muito competentes conseguimos... impedir que, que o, que o Fiamundo nos, nos criasse grandes oportunidades, contudo também não tivemos grande capacidade de, de criar muitas oportunidades. Foi um jogo muito, muito equilibrado, muito bem disputado, eh, à imagem daquilo que eu acredito que vai ser toda esta, toda esta fase de final.
0: O Fosf parte para esta fase motivado, com vontade de desfrutar do campeonato e com a ambição de tentar o primeiro posto. Acho
12: que todas as equipas que, que a questão têm ambição nós vamos sobretudo querer honrar o clube desfrutar desta desta fase final estamos empolgados para para, para jogar era algo que o clube ambicionava já há há alguns anos portanto candidatos são todos são equipas que por mérito conseguiram estar aqui todos os jogos vão ser exigentes portanto vamos vamos à luta como como se diz muito na gíria portanto É isso que podem esperar
0: de nós. E Pedro Machado, o técnico do Friamundo, confessou não ter ficado satisfeito, mas antes acomodado com um ponto arrecadado na casa de um adversário que fechou a primeira fase da prova com 10 vitórias consecutivas.
6: Satisfeito não é é, é a expressão mais, mais correta, mas acomodado, porque penso que é o resultado que se que se ajusta. O resultado é um bocadinho bocadinho enganador, na minha minha perspectiva, porque foi um excelente jogo de futebol. Quem quem viu o resultado 0-0, poderá pensar que foi um jogo mais na retaguarda de ambas as equipas, mas não. Oportunidades do golo para o Foz, oportunidades de golo para para o mundo agora não é, assim, nós tínhamos noção que íamos de enfrentar um, um adversário muito difícil, que vinha de, nos últimos 11 jogos para o campeonato, vinha de 11 vitórias, penso que isso, que isso diz tudo. E íamos, também tínhamos noção porque analisamos e observamos o nosso adversário, com uma, com uma ideia de jogo bastante, bastante positiva, bastante agradável, com os princípios muito bem definidos, uma equipa muito compacta que nos criou imensas dificuldades assim como faria muito criou dificuldades ao fosse por isso penso que no campeonato geral foi um um resultado que se ajusta, na minha opinião, num num excelente
0: jogo de futebol. Pedro Machado considera que todas as equipas estão ao mesmo nível nesta fase de subida, uma competição que prevê muito equilibrada. Penso que vai ser uma uma fase bastante competitiva, onde todos os jogos, cada jogo vai ter uma
6: história. Não consigo identificar um adversário que, que digamos, que, que... Vamos ter um bocadinho mais de facilidades? Não. Não, não identifico nenhum. Oito excelentes equipas, na minha opinião, por isso é que são as oito oito melhores das das 40 que participavam no campeonato isso, isso diz
0: tudo. Do que falta abordar desta jornada inaugural nota para o empate de uma bola em padrão da Legua entre Padroense e Gondomar B, golos de penalti Dentinho adiantou os gondomarenses no início da partida, a formação de Matosinhos igualou ao cair do pano por Ferreirinha Pedro Oliveira, empate a zero do Friamundo no terreno do Foz é um ponto que acaba por ser positivo na casa de um adversário que foi ou que terminou na liderança da Série 2 e vinha de 10 vitórias consecutivas.
7: E o Friamundo também tem, fez um excelente campeonato na primeira fase e, portanto, e, aliás vinha de eliminar da taça da associação esta equipa do, do Maia Lidador e, portanto, estamos a falar de duas excelentes equipas. Eu também tive a oportunidade de ver o jogo nas redes sociais, naquilo que foi possível ver, acho que foi um excelente jogo. Dentro de, das condições que nós sabemos que são as transmissões no, no Facebook. Uh, mas dá para ver. É um jogo equilibrado. Acho que até o empate, se fosse um empate com golos, até seria mais justo. Acho que o resultado se aceita, por aquilo que eu vi. Uh, as duas equipas a jogarem sem medo. Uh, o Foz muito bem, defensivamente. Acho que tem uma excelente equipa. Do frio mundo é aquilo que já nos habitua. Uma equipa certinha, uma equipa organizada. Também uh, a, a criar muito perigo para, para, para a equipa do Foz. E, e tirando, porque se não fosse este resultado, digamos, do, do Maia com o Rebordosa, é aquilo que todos os senadores que nós ouvimos no, no fórum disseram, vai ser um campeonato muito equilibrado, três jogos, três empates, apenas a vitória do Maia Lidador, um, vai ser muito difícil... Vai ser muito difícil nós aqui uh, acertar, se quisermos, quase que por antecipação, resultados, porque muitas vezes vamos ter resultados de surpresa, porque qualquer dessas equipas pode ir ganhar em casa ou fora porque acho que vai ser um excelente campeonato, que estamos aqui perante oito equipas do melhor que esta... que foram as melhores, basta dizer que foram as melhores equipas da fase de qualificação, e por isso é normal que estejamos a assistir ou que vamos assistir a jogos naqueles em que nós formos... presencialmente podemos assistir, sobretudo jogos do, do Alpe Dourada, e podemos ter a oportunidade de ver essas equipas a jogar, acho que vamos ter essa oportunidade, naquilo que não podemos ver e que podemos ver nas redes sociais, acho que também vamos ter bons jogos, porque estamos aqui perante grandes equipas, que estão o que vão uh, sempre proporcionar nos bons jogos.
0: Carlos, uh, Gonçalo Barbosa concordas, porque devia assinar que este resultado se aceita, embora se calhar com gols não é?
7: Sim, eu
9: concordo plenamente com aquilo que o Pedro disse, acho que faltava mesmo esse aspecto no jogo um gol ou dois para cada lado, dado aquilo que foram as oportunidades ao longo da partida este Foz que é a única equipa aqui que joga em casa emprestada e isso poderá ser, poderá trazer algumas dificuldades à organização do dia-a-dia do FOS. O FOS que é um clube que dá muita estabilidade, o próprio técnico vem, vem dar continuidade, ele que jogou muitos anos também no FOS e já vinha a trabalhar uh, como equipa técnica e é um bocadinho dar continuidade àquilo que o Foz tem feito nos últimos anos, mas foi um belíssimo jogo. Acho que o único aspecto que, que não deu para proporcionar melhor, melhor jogo foi mesmo o sintético do campo do, do Inatel, que já está muito gasto, e torna as coisas um bocadinho mais difíceis, mas são duas grandes equipas que proporcionaram um belo espetáculo, só
0: faltam mesmo pelos golos. Uma equipa, Carlos Daniel, com vários jogadores que já jogam há muitos anos juntos, que o treinador conhece bem, e com um artilheiro que também conhecemos bem, Vítor Andrade, que foi artilheiro no Salgueiros há dois anos, no ano passado no Robordosa, e este ano continua a marcar golos no Foz.
8: Sim, o Vitor Andrade é um jogador que já conhecemos época passada uh, nesta divisão é um jogador muito alto uh, mas rápido com, com alguma capacidade técnica também muito forte uh, na finalização mas também o, uh, o, Vos, o Foz também tem o, o Vanzeler que é um jogador que também já passou uh, pelo Leixões, muita experiência uh, e re- regressa agora ao Foz depois de já lá ter jogado Uh, e tem jogadores como o Dinando também um, um jogador muito forte em, em termos individuais uh, o próprio Romário uh, ou seja, uma série de jogadores o próprio guarda-redes também uh, acaba por dar pontos uh, é uma equipa também muito completa como as restantes que estão aqui uh, agora acaba por ser um, sempre duelos muito equilibrados o o Gonçalo disse e é é verdade, o campo também acaba por não ajudar muito naquilo que que é o o futebol praticado mas é o campo que o Fos utiliza preferencialmente ou normalmente para para os seus jogos em casa tem que o dividir com com outra equipa e por isso os jogos também aconteceram ao ao sábado neste caso mas acredito que é uma equipa com com individualidades também para poder lutar em, em qualquer campo pela vitória
0: uma jornada, Pedro, a primeira muito equilibrada, três empates apenas a vitória do Maia Lidador sobre o Rebordosa, empate também nesse padroense Gondomar B é hum, imagem do que será este campeonato, esta jornada?
7: Eu acho que sim eu acho que também se houvesse um empate aqui no Maia Lidador Rebordosa também não me escandalizaria porque acho que é eu não sou a dizê-lo, nós ouvimos aqui os treinadores e acho que a Tónico Tony... A tónica dominante de todas as intervenções foi exatamente essa. Quando perguntava se eram candidatos à, à subida de divisão ou ficar nos meus lugares, todos disseram que são tão candidatos qualquer equipa que está a participar neste campeonato e que vai ser um campeonato marcado pelo equilíbrio e acho que esta primeira jornada veio demonstrar isso mesmo, tirando esta, esta vitória do meio lidador pelos motivos que há pouco já disse. E acho que me parece, não muito bem engano, o meio lidador na minha opinião, é já o disse, é um, é um dos candidatos à, à subida de divisão por todos os fatores já, já aqui referidos. Parece-me que esta primeira jornada, mesmo este empate entre o Padroense e o Gondomar B, também já iremos falar do, do Padroense. Quando já daqui a 15 dias, quando vier jogar a, 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 a Alpendrada, que é o próximo adversário do Alpendrada, é, é esta equipa do Padroense, uh, e quando virmos jogar esta equipa ficaremos com, com, e também com a ideia do que vale esta equipa do Padroense. Uh, mas parece-me que, que neste momento uh, apostar assim em alguém, e parece-me um bocado de contradição da, da minha parte, aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu falei em relação ao meio-lidador, é apenas a pena da minha opinião, mas uh, mesmo assim não tenho a certeza se não vai ser favas contadas, acho que, vai, acho que vão ser jogos equilibrados com, com resultados ou com vitórias tangenciais, porque não há aqui uma, uma, bem, não vai haver uma supremacia assim de qualquer clube em relação aos outros, Porque, como disse, estão oito clubes muito, muito, muito bons a disputar esta fase de subida.
0: Muito bem, está tudo dito em relação à fase de subida da divisão de elite. Ontem também arrancou a fase de manutenção. Na Série 4, o Marco 09 venceu no reduto do Felgueiras B por um 0. Gol apontado pelo defesa central pep na sequência de um ponto a pé de canto na segunda parte do desafio. Daniel Teixeira, treinador do Felgueiras B, lamentou a quebra da equipa na etapa complementar mas destacou a exibição até ao intervalo.
3: Nós na primeira parte fizemos uma excelente primeira parte, condicionámos bastante a saída de bola do do marco, em que criámos algumas dificuldades, conseguimos chegar algumas vezes à baliza, algumas com perigo, em que tivemos uma grande oportunidade de golo. Na segunda parte, penso que a nossa equipa fisicamente quebrou e o marco claramente entrou mais forte do que na primeira parte, mas acho que a nossa equipa na segunda parte não foi tão forte na primeira porque fisicamente fomos abaixo os os, os miúdos, pronto estiveram muito bem, tivemos tivemos qualidade na saída de bola tivemos qualidade na chegar à baliza tivemos qualidade sem bola na segunda parte, pronto, o Marco pela qualidade também acabou por por estar por cima do jogo e acabou por fazer o golo, infelizmente através de bola parada, mas é pronto, não não, 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 podemos fazer nada sofremos muitos golos assim e basicamente o que aconteceu
0: no marco, o Pedro Vilassa reconheceu que a exibição não foi a melhor, salvou-se o resultado, ainda assim o treinador encarnado considera que a vitória poderia ter sido por uma margem mais alargada. Poderia ter sido mais robusta, tivemos mais algumas oportunidades, no entanto, não, não posso dizer que tínhamos
2: feito um bom jogo, porque não fizemos. Era aqueles jogos difíceis de fazer uma análise, pois. Os jogadores acabam por, por ficar muitos furos abaixo daquilo que é o seu rendimento habitual, em virtude das circunstâncias, do contexto, do, pronto, do, da própria envolvência do jogo. Não, não é fácil de, de descrever aquilo que se passou, no entanto, o mais importante era alcançarmos os três pontos e conseguimos.
0: Ao fim e ao cabo, valeu mais pelo resultado do que propriamente pela exibição. É assim, Pedro?
2: Sim, completamente de acordo. Sim, estivemos muito aquém daquilo que já mostramos que somos capazes.
0: O Marco que se a a da vitória consecutiva e está a 10 jogos sem perder. Lidera esta fase de manutenção com 19 pontos. Recorde-se que todas as equipas partiram para esta prova com metade dos pontos conquistados na fase regular. O Marco tem um ponto de vantagem sobre o aliado dos Lordelo, que goleou 3-0 na recepção ao Akias de Iris. Todos os golos apontados. Na segunda parte, por Gilmar e João Moreira, que bisou Armando Santos confessa que até ao intervalo o jogo esteve complicado. Foi uma primeira parte um pouco complicada, a equipa não, não estava a se
10: achar, o nosso meio-campo estava ali com algumas, algumas falhas, estava a, a baixar muito no terreno para buscar jogo, e, e a equipa do Eris um, veio não é, para, para defender claro, e usar o contra-ataque, e, e foi uma primeira parte muito, muito complicada para nós, onde no, 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 no vestiário, na segunda parte, já fizemos duas alterações e, e a coisa começou a correr melhor. E, e hoje, já na estreia também do, do, do nosso avançado, que é o Gilmar que já tinha estado no clube, não é? e três épocas, acabou por marcar e conseguimos desbloquear ali a, a, aquela, aquela barreira que estava à nossa frente.
0: No Aguias Deiris, Carlos Santos considera que a sua equipa começou a perder o jogo logo aos 20 minutos quando surgiu a primeira de duas expulsões na formação.
3: Paciência. Eu acho que o jogo acabou aos 20 minutos catálogo, o jogo equilibrado. Há 20 minutos houve uma expulsão que me pareceu um bocadinho forçada, um, tentámos aguentar e aguentámos até o um intervalo, sem, sem, aliás, criar grandes situações, tirando bolas paradas. Uh, e a segunda parte, também aguentámos até, até o primeiro gol, até os 65, 70 minutos, e um, pronto, a perder aí. Não estávamos a conseguir, as assim, em transições, em criar situações de gol, mas estávamos especialmente estávamos confortáveis, até perdermos o segundo jogador. A segunda expulsão acho que aí acabou o jogo. Na minha opinião, também um bocadinho forçada, uh, mas é o que é. E o aliado, logicamente, não tem culpa disso. O que não é o 3-0, ganhou
0: é bem. Em Vila Caís, empata 2 entre a formação Amarantina e o Lousado. O conjunto rubro-negro chegou ao intervalo a vencer por 2-0 com golos de Rafinha e de Martins, mas o Vila Caís reagiu no segundo período. Mesmo reduzido a 10, conseguiu a igualdade por intermédio de Mateus e de Lula. José Oliveira confessa que, dadas as contingências da partida é um empate com sabor a vitória a
6: perder, a perder por dois zero em casa e com um jogador a menos, só uma equipa com um espírito incrível, uma qualidade de trabalho enorme, é que conseguia fazer o que nós fizemos que foi chegar ao 2-2 e só tenho que valorizar de facto isto e e vou tirar deste jogo muito esta valorização podia tirar outro tipo de coisas mas vou tirar mesmo isto e acho que este empate que sabe a vitória hoje este empate sabe a vitória não sou um treinador que gosta de empate mas este empate sabe a vitória por tudo o que aconteceu é obra, obra
0: totalmente dos, dos jogadores do Vila Caís. Do lado do Lousada, Marcos Nunes também confidenciou em um empate contra a derrota. Calhar em jogo, empatar hoje no Vila Caís não seria mal. Depois do jogo sentimos que, que perdemos dois pontos. Uh, se
3: chegarmos a ao 2-0, com duas boas jogadas, uh, e ao intervalo falámos, uh, tentámos uh, dizer aos jogadores que o jogo não estava a ganho, porque o Vila Caís tem uma equipa uh, muito competente e muito forte, porque que é certo é que o Vila Caís tem uma grande finalidade. a equipa destabilizou-se ali um bocado e logo de seguida faz, faz o 2-2. Não tivemos a competência suficiente para a ganhar 0, com um jogador a menos, devíamos ter sido mais competentes, por isso aceito o impacto dou os parabéns ao Vila Caís, porque nunca desistiu do jogo e pronto, é mais um ponto.
0: Na Foz do Sousa, a Aparecida triunfou por 2-1, o emblema do Conselho de Lousada adiantou-se no marcador, ainda na primeira parte, por Samuel Fonseca no reatamento o Sousense igualou de penalti por Paulinho mas ao cair do pano, o Biscoito deu o triunfo à formação comandada por Jorge Nogueira. Nós na primeira
2: situação que
0: tivemos, conseguimos sair, fizemos um zero, depois depois, não sei se isto é
2: por falta de hábito de ganhar ou não, a equipa começou a recuar, deu a iniciativa aos Solzense, e com uma equipa tão boa, que tem um, uma construção de jogo muito forte, passámos algumas dificuldades nos últimos 15 minutos, mais ou menos, da primeira parte. E isso condicionou-nos um bocadinho. Alterámos
11: as coisas ao, ao intervalo. Apesar do painel contra nós, no início da segunda
2: parte que deu o empate, a segunda parte perto da a parecida. Tivemos quatro 5 situações claríssimas de
0: golo para fazer o 2-1.
2: Só passou o 2-1 no último minuto de jogo. mas acho que a
0: vitória é justíssima e, e encaixa bem no aparecido. Com estes resultados, a classificação desta fase de manutenção ficou assim ordenada. Nesta altura, Marco na liderança, 19 pontos, aliados Lordelo, segundo com 18, na terceira posição com 13, Lousada e Souzense. O aparecido é quinto com 12, em sexto lugar, Vila Caís com 11 em zona de hum, playoff de despromoção, em zona de descida, Águias Deiris com 8 e Felgueiras B com 2. Pedro Oliveira. Resultado escasso do Marco no terreno do Felgueiras
7: B. Foi um bom resultado. Já tinha perdido 3-0 na fase regular. Nesse jogo que que o Marco venceu e depois perdeu na Secretaria. Portanto, é que eu percebo um bom resultado. Uma vitória por 1-0. Agora, parece-me... Não vou falar do jogo, obviamente. Falo por aquilo que foram a opinião dos dois treinadores. Não deixa de ser surpreso o resultado. Ou esquecer do resultado e a forma como foi conseguido. Acho que não... O próprio treinador do, do Felgueiras diz que a equipa só aguentou 45 minutos e portanto é uma vitória natural do Marco. Agora, e o treinador do Marco a reconhecer que a exibição não foi a melhor? E perante aquilo que nós vimos do tutorial, estamos a falar de... Agora analisamos, deixamos uma primeira fase e agora iniciamos uma segunda fase. Portanto aquilo que temos como tema de comparação é uma primeira fase em que, em que o Felgueiras foi praticamente goleado em, em quase todos os jogos. Não é? Dentro de campo conquistou apenas um ponto? Hum, portanto e estamos a falar de goleadas por números porque na altura penso que o Marco até Apanha por 7 lá em Felgueiras não foi por 7, 0, ou 1 nem sei ao é certo mas perante o resultado calhar estamos à espera que o Marco que, até se pudesse vingar entre aspas desse resultado que lhe foi retirado na secretaria e que pudesse chegar a, a Felgueiras e, e, e com resultado robusto sei lá com um resultado robusto quando ontem, quando ontem fui ver o, os resultados desta, desta série de um 1-0, hum, achei um bocado surpreendente. Não a vitória do Marco, estava a contar com a vitória do Marco, mas pelos números. A questão do Marco, neste momento, acho que é que é a questão da motivação, porque hum, não é fácil motivar uma equipa para disputar esta fase, sobretudo depois daquilo, daquilo que o Marco fez na segunda volta da primeira fase. e perante o último classificado se calhar os jogadores pensaram que seriam favores contadas, digo eu, eu sou eu aqui a, a especular Hum, e parece-me que hum, ontem, por acaso fizesse essa pergunta ontem ao treinador do Marco a propósito de, da questão da motivação dos jogadores
0: Porque nesta altura o Marco está com eh, para a zona de descida tem 11 pontos de vantagem para o lugar de play-off de despromoção Tem-se são 8 já são é uma vantagem grande, não é? Mas ainda assim não está, não, então, não tem... está carimbada a manutenção então,
7: 39 pontos em disputa, não é? E a questão é, o Marco ficar em primeiro ou ficar em quinto neste momento é é igual. Portanto, dá apenas a questão pontual, porque dá o mesmo ficar, já já não digo ficar em sexto, porque o sexto onde se ao Vila cair neste momento é um lugar que vai disputar também um play-off para a manutenção. Mas ficar em primeiro ou em quinto, neste momento para o Marco é indiferente, porque não dá mais do que isso. O Marco é apenas a questão do orgulho de determinar esta fase de de manutenção no primeiro lugar, mas, como disse, vale apenas isso. Não vale mais do que isso, que não dá acesso a nada e acho que vai ser um um campeonato de certo modo a parte interessante que nós podemos olhar para aqui é vai ser a luta pela descida, não é? neste caso pela manutenção Portanto, o único motivo de interesse que estas estas séries têm, tanto a série 3 como a série 4, vai ser olhar para o fundo e não olhar para cima. porque Para cima interessa-nos pouco, quem vai em primeiro, interessa-nos quem é que vai aguentar-se neste campeonato na próxima época. E por isso acho que o Marco vai ter que fazer o seu papel e acho que a nível de interesse, se nós na na fase da prova de campeão vamos olhar para cima, Aqui vamos olhar para baixo, porque vai, vai ser aquilo que vai ser interessante neste campeonato.
0: Uh, Gonçalo Barbosa, nesta altura, Marco e Aliados de Lordelo destacados na frente, depois há um grupo muito próximo, Lousada e Souzense com 13 pontos, Aparecida com 12, Vila Caís com 11, Eiris com 8 e depois o Felgueiras B com 2 pontos apenas, tem uma tarefa muito, muito complicada. Uh, Marco e Aliados de Lordelo, Nesta altura parecem estar seguros neste campeonato e com a manutenção quase adquirida e a luta será entre as outras uma, duas, três, quatro, cinco equipas? Sim, eu penso que a tabela
9: aqui já está partida, mesmo da forma como tu referiste, um marco e um aliados... Ou seja,
0: já está mais ou menos definido os clubes que vão lutar efetivamente para, para, para evitar a descida? É assim,
9: se o Aliados e o Marco se descurarem, podem eventualmente entrar nesta luta, por isso eu acho que o Marco e o Aliados têm que olhar um bocadinho para o prestígio, tentar ter aquela motivação mesmo para, para ter um objetivo, para, porque o campeonato deles acaba por ser esta fase e, e um, tentar pelo menos ser campeão desta fase da de, de manutenção, para, para termos ali um campeonato e depois as tais 4, 5 equipas do Lousada ao Iris a, a fazer pela vida e a lutar para pa sobreviver na divisão da elite e um Felgueiras que, dado aquilo que tem sido a época do Felgueiras, irá ter muitas dificuldades para sobreviver e parece-me aquele outsider neste,
0: nesta fase. Carlos Daniel, nesta jornada, há um grande vencedor que é o Aparecida, não é? Que ganha pontos a toda a gente. Sim, toda a gente, exceção, obviamente, nos adversários Sim. mais diretos, quero eu dizer.
8: Sim, para baixo, ganha, ganha pontos a, a toda a gente e, um, e consegue aqui a, a ficar a um ponto deste Sousense, o, o seu adversário, nesta jornada. Um, e isso é importante porque neste momento temos aqui um, de, aqui quatro equipas separadas por dois pontos e, uh, e isto vai ser renhido, sobretudo nestas primeiras jornadas. acredito que vai ser cada vez mais difícil pontuar Uh, veremos também o que é que o, por exemplo o Águia de Iris consegue fazer na próxima jornada com, com o Felgueiras B que acredito que seja um jogo muito importante para, para a formação da Iris uh, porque caso, caso vença chega aqui a, aos mesmos pontos o Felgueiras B para
0: algumas equipas é uma espécie de balão de oxigênio não
8: é que chega numa altura ah, tem, uh, importante e, exatamente, e tem que ser encarado como, como isso porque uh, o Felgueiras B não, não ganhou nenhum jogo dentro de campo e, uh, e acho que quem perder pontos com o Felgueiras B basta estar aqui um bocadinho a acabar a, a sua sepultura, visto que o Felgueiras não, não, não irá ter reforços da equipa principal e por isso é, é praticamente uma equipa condenada à descida. E na
0: série 3 da fase de manutenção Barrosas e Lix empataram uma bola no derby do Conselho de Felgueiras os gols apareceram apenas na segunda parte, após o nulo ao intervalo os licenses marcaram primeiro por intermédio de Rolo Babo na transformação de uma grande penalidade o Barrosas reagiu partiu à procura da igualdade que só surgiu ao cair do pano beneficiando de um alto golo de um jogador contrário. Antes a equipa orientada por Tonanha tinha desperdiçado um castigo máximo o treinador de Barrosas lamenta a infelicidade que se tenha batido sobre a equipa e garante que no jogo de ontem o Barrosas foi melhor. Eu sou alguém que quis ganhar desde o início do jogo, foi o, o, o Barrosas. Uh, sou alguém
10: que teve sempre o domínio do jogo e teve sempre por cima do jogo, foi o Barrosas. Barrosas, sou alguém que teve oportunidades de golo foi o Barrosas. Tenho que soltar uma galinha preta em Barrosas, a ver se de uma vez por todas estas coisas deixam acontecer. Hoje, mais uma vez, sofremos um painel, mais uma vez falhamos um painel. O lixo limitou-se a defender e a tentar contra-atacar. O redes fez uma defesa o jogo todo na sua parte, fomos felizes na parte final, é verdade, com um autogol mas antes tínhamos tudo e tínhamos tudo e fomos fomos sem dúvida A única equipa que quis vencer, a única equipa que que pegou no jogo. Acabamos por ser felizes, é verdade, mas se soubesse justiça não era o empate. Sem dúvida que era a vitória do Barrosas porque fomos melhores,
0: ponto. Do lado do lixo, Helder Silva confessa que o empate é um resultado com sabor amargo devido ao golo sofrido no último minuto e apontado na própria baliza. Acrescenta que o Barrosas só foi superior depois de ter ficado em desvantagem no marcador.
1: O Barrosas Aí, aí foi mais foi uma equipa mais, mais, mais intensa, num futebol mais direto, com um jogadores extremamente possantes que têm. Jogava à largura, jogava à profundidade. Tiveram lances de perigo na nossa área, que poderiam ter chegado ao golo, mas nunca uma oportunidade flagrante. A única oportunidade flagrante foi a do penálti que Fabrício defende. E depois, num lance de, de infelicidade de do, do um jogador acabam por fazer um autogol, que muitas das vezes era o melhor plano que aí é a nova Guilherme Rosas acaba por empatar. Se eu me perguntar, acaba por ser justo pelo, pelo rendimento tanto do Barrosas e aquilo que nós fizemos, acaba de ser justo, mas a nossa me conheceu
0: a marca da forma que foi o gol. Em Gandra, o Aliança derrotou os Gens por 3-2. A equipa de Gondomar até entrou melhor na partida com o um gol de Ansumane, mas o conjunto de paredes empatou por Mário Pereira antes do intervalo e na segunda parte deu a volta através de Diogo Almeida e de Paulo Monteiro. Antes do apito final, Dani reduziu para os Gens. Jovenal Brandão, treinador do Gandra, confessa a satisfação pelo resultado e pela exibição.
12: Satisfeito por termos ganho, obviamente, e pelo jogo que a equipa acabou por fazer, porque apesar de cedo termos estar em desvantagem, a equipa reagiu bem, conseguiu chegar ao empate... Voltamos a falhar um pênalti em cima do intervalo. Entramos bem na segunda parte, citamos o 2-1, mais tarde o 3-1. O Gens reduziu a acabar, depois também ainda tirou uma bola oposta. Foi um jogo equilibrado, apesar de termos tido mais ascendente e mais oportunidades, na minha análise, foi uma boa vitória. É ah, evidente começar esta fase ah, com os três pontos era importante.
0: Nonsens, Paulo Menezes reconheceu a superioridade do adversário. Nós entramos no jogo eh, e conseguimos adiantar-nos no marcador, mas depois o Ganda também reagiu,
2: reagiu bem, é uma boa equipa. e Nós podíamos, na parte final, ter conseguido mais
3: alguma coisa, com um pouquinho de sorte, mas não foi possível e o resultado até ser justo o acho que foi mais intenso e mereceu mais a vitória do que nós.
0: Nos outros dois jogos o Sobrado ganhou em Alfena, o Alfenense por 3-1 no derby do Conselho de Valongo a Santos deixou a equipa da casa em vantagem, mas a formação agora orientada por Leandro Cunha deu a volta na última meia hora com golos de Cardoso, de Jorginho e de Michael. No Estádio dos Sonhos o irmesinho de Claudicou perante o São Pedro da Cova a Deco deixou a equipa comandada por Jorge Lopes em vantagem antes do intervalo, mas os gondomarenses deram a volta no segundo tempo com golos de Nunes e de Gandra este já em período de compensação. A classificação nesta série está assim ordenada Sobrado lidera 19 pontos depois Gandra e Irmezinde com 16, no quarto lugar Barrosas e Lixa com 12 em 6 em tem zona de playoff de despromoção, o Lixa em zona de descida, Gens com 9 e Alfenense com 6. Aqui, Carlos Daniel, as contas um pouco mais equilibradas, embora o Sobrado esteja destacado na frente.
8: Sim, é verdade. Acho que aqui as coisas estão mais equilibradas porque acredito que haja mais lugares para descida. Ainda não estão entregues. O próprio Alfonense, que não tem tido uma época fácil tido muitas dificuldades em conquistar pontos mas mesmo assim continua a a bater-se nos seus jogos e a equilibrar ainda assim também acredito que tanto Sobrado Gandra como Irmezinde como melhor ou pior vão aqui conseguir fazer a sua manutenção e e depois veremos o o que será das equipas de Felgueiras que andam um pouco intermitentes no no campeonato, o Barrosas então Uh, uma época muito atípica uh, sobre aquilo que nos tem habituado um, e, uh, e acredito que vai cair sobre estas, uh, estas cinco equipas o, uh, os dois despromovidos e a equipa que irá ao play-off. Ontem, uh, surpresa na derrota do Irmesinda em casa frente ao, um, ao São Pedro da Cava? Sim, surpresa, porque vimos o Irmesinda até a última a lutar pela... por por ir ao playoff de de subida agora logicamente que depois de uma desilusão a meio da semana certamente o ambiente nos treinos não tem sido muito fácil Uh, a desilusão da equipa por isso a primeira jornada deste campeonato acho que, que, não, que não é de todo estranhar uh, esta derrota mas uh, eu acho que que irmãozinho tem qualidade mais que suficiente para não andar aqui por uh, grandes aflições
0: O Gandra fez o que lhe competia venceu os gens por 3-2 uma vitória sem surpresa num jogo em que o Gandra voltou a falhar uma grande penalidade em 11 falhou 7 incrível
8: Sim, este gantro é outra equipa que se calhar é nesta, nesta série se calhar é a maior desilusão para mim porque é uma equipa com, com um excelente plantel uma equipa que também se propôs a andar no, na luta pelos dois primeiros lugares de início de temporada e, e depois não o conseguiu foi fazendo o um campeonato de baixo para cima mas já, já chegou tarde à parte de cima da tabela mas agora acho que tem a obrigação suficiente para, para vencer a grande parte dos seus jogos. Ainda agora, mais dois jogadores que conseguiu ir, ir buscar nos um, campeonatos nacionais e a reforçar a, a sua equipa, dois excelentes jogadores. E por isso continua a ser um, um plantel que, que dá, dá inveja aos restantes adversários. E tudo dito sobre
0: a divisão de elite, já a seguir vamos para a divisão de honra. Oh, São Lourenço do Douro foi a Salvador do Monte bater o Salvadorense por 2-0 na partida a contar para a 17ª jornada da Série 2 da Divisão de Honra. Pepe Anderson ainda na primeira meia hora de jogo desenharam a 17ª vitória consecutiva da equipa do Conselho de Marco de Canavesas. O treinador Pedro Monteiro destacou a entrada forte no jogo. Voltamos a entrada. Tem, tem, tem sido uma,
5: uma característica da equipa, voltamos a entrar muito fortes e à passagem da meia hora já vencíamos por 2-0. Eu acho que foram provavelmente os 35, 40 minutos eh, dos melhores eh, da equipa com, com grande qualidade de jogo, com muita dinâmica e intensidade. Com boas jogadas ofensivas. Na segunda parte, eu considero que nós continuamos, entramos bem também. Nós controlamos o jogo, controlamos a bola. Eu penso que o Salvadorense tem uma única oportunidade, tem um único remate à baliza enquadrado com a baliza já nos últimos cinco minutos em que o sana defende mas penso que a equipa na segunda parte conseguiu controlar o jogo, conseguiu controlar a bola que foi a equipa que do ponto de vista de qualidade de jogo e de melhores momentos de jogo que esteve esteve melhor, o Salvadorense efetivamente tentou subir as suas linhas tentou disputar mais o jogo mas penso que nós controlamos controlamos todas as ocorrências na, na segunda parte e tivemos uma supremacia
0: evidente na na primeira. João Carvalho, técnico do Clube do Conselho de Amarante, lamentou a má entrada na partida, fruto do nervosismo que se apoderou da equipa.
2: Hoje acabamos por entrar um bocadinho mal na partida, entramos muito nervosos, não soubemos encaixar bem na equipa de São Lourenço. Acabamos por sofrer em dois lances que já sabíamos que eles eram muito bons lances de contra-ataque saídas rápidas que definem muito bem o São Lourenço e, e acabamos por, por depois acabar a primeira parte a equilibrar o jogo, mas os primeiros 25 minutos foram 30. Foram, foram de supremacia. Na,
0: na, na segunda parte a sua equipa deu uma resposta diferente? Sim, entramos de forma diferente na segunda
2: parte, fizemos alguns ajustes de posicionamento Uh, subimos um bocadinho no terreno, com uma uma mais mais alta, e conseguimos criar mais dificuldade ao São Lourenço.
0: Com este resultado, o São Lourenço Douro passou a somar 51 pontos, reforçou a liderança, dispõe de 14 de vantagem sobre o Rori, segundo classificado, que empatou a zero em Recarei, o Nálvarez, o salvadorense, que já não perdia há quatro jogos para o campeonato, é nono posicionado com 22 pontos. O Citania de Sanfins é terceiro colocado, 30 pontos, empatou a uma bola em Lamoso no derby do Conselho de Passos da Ferreira. O Penamaior fez Resultado idêntico no reduto dos Estrelas de Fanzer, Zé Quarto com 29. Para além do São Lourenço do Douro, só o Valonguense venceu fora de portas 2-0 no terreno do Lousada B. Vitórias caseiras do Caí de Rei, 1-0 ante o Ataiense. O mesmo resultado do Bogadense, frente ao Ferreira, no Rio de Moinhos, derrotou o Lagares por duas bolas a uma. Pedro Oliveira, mais do mesmo, 17ª vitória da equipa verde e branca
7: décima vitória para o campeonato mais duas patassas, são 19 jogos sem, sem conhecer o sabor da derrota, há esse empate nos 90 minutos frente ao vidrinho patassas, mas que depois venceu nas vendas penalidades de qualquer maneira acho que São Lourenço continua a não brincar em serviço e a resolver cedo os seus jogos praticamente quase em todos os jogos consegue fazer resultados na primeira parte, entra muito forte e depois gera o jogo a saber é o prazer um, não, mais uma vez ontem, tem me parece, também não jogou o Alex
0: Porto. É, não tenho aqui comigo o 11 é do São Lourenço do, do né? Alex, Sim, Alex
7: Porto. Sim, mais uma vez não jogou, não tinha jogado também nem precisou desse, para mim, dos melhores jogadores do plantel, São Lourenço, nem precisa sequer de de São Lourenço, do... do... Sim, é claramente um dos jogadores mais valiosos do plantel, não há dúvidas, não sei que que ontem não jogou e portanto nem até está ao luxo se quisermos de poupar jogadores que que fazem a diferença no plantel aquilo que nos resta é saber qual será a equipa que que irá roubar pontos ao ao São Lourenço do Douro uma vez que já, como disseste, ser bem está
0: Será notícia nessa altura? É uma, notícia.
7: é uma equipa que está, como disseste, sempre bem, a 14 pontos do segundo classificado e a 21 pontos do, do terceiro, que uma vez que se apuram duas equipas para o play-off final de acesso à, à divisão da elite, acho que está a mais que quase mais 5 ou 6 jornadas e o São Lourenço consegue matematicamente já os pontos suficientes para se apurar para esse, esse play-off. Como disse o West, o interesse deste campeonato neste momento é saber, vai ser notícia, como disseste, a, equipa, a primeira equipa a conseguir roubar pontos, não digo derrotar o São Lourenço, mas pelo menos um empate, já já, um empate frente do São Lourenço já será uma pequena vitória para o adversário, porque não estamos a falar de, de um São Lourenço a, a, a não perder, estamos a falar de 17 jogos a 7 vitórias, portanto isso é que é histórico, não, não me lembro sinceramente de uma equipa com este peculiar ao longo destes desma- cerca de 11 anos que que, que acompanha mais perto estes campeonatos distrital uma equipa que tenha que esteja que tenha feito um campeonato com com este com estes números e uma equipa que não vem dando hipóteses aos seus adversários, mesmo como disseste o próprio salvadorense que vinha de quatro jogos sem perder e em caso o salvadorense do vai lá e vence tranquilamente por duas bolas a 0 um, acho que não há assim muito a dizer como nós temos dito aqui estamos sempre a repetir o mesmo já não há, já não há adjetivos para qualificar esta equipa e o campeonato fantástico que está a fazer esta equipa do São Lourenço
0: Ontem Vitória Gonçalo em Salvador do Monte diante do Salvadorense por 2-0 quebra aqui um ciclo positivo da equipa do Conselho de Amarante. está a fazer um campeonato tranquilo está nesta altura mais ou menos a meio da tabela
9: Sim, este campeonato tranquilo é, na minha opinião, um bocadinho relativo porque basta às vezes estar mal num jogo ou dois e mexe logo com a tabela porque se formos olhar, por exemplo, a primeira equipa acima da linha d'água até ao sexto classificado são seis pontos mas sim, para aquilo que é o campeonato do Salvadorense, andar ali a meio da tabela... é como tu mesmo referiste, é um campeonato tranquilo, agora ainda falta muito campeonato, e perder 2 a 0 com o São Lourenço que faz um... É como o Pedro já referiu, não, não há muito mais a acrescentar, não é, não é o São Lourenço que, vai ser, que acaba por ser um percalço, é, é mais um jogo, e o Salvadorense já jogou como o líder,
0: e agora terá o seu campeonato também para fazer. Carlos Daniel, no resto da jornada, o que é que há mais a destacar?
8: Eu destacaria, se quisermos, aqui... Hum... O impacto do Nuno Álvares frente ao Roriz, acho que era um jogo importante para o Nuno Álvares uh, frente ao, ao segundo classificado, uh, se queria reduzir distâncias para, para, para esse lugar, não não o conseguiu fazer, o jogo acabou empatado e, um, e o Roriz manteve a, a distância para grande parte do, do, das restantes equipas, porque tanto Citânia como Penamaior acabaram uh, por empatar. A exceção aqui apenas o o Valonguense. Destaque também para o Rio de Moinhos que depois de 6 ou 7 jogos sem conseguir vencer consegue aqui cobrar essa série de maus resultados e vence o o Lagares que está a passar agora provavelmente a a pior fase da da época em termos de, de resultados. E por fim, se calhar aquela, aquela situação caricata do, do, do Citânia de São Fins uh, com o treinador uh, um, no final de jogo a dizer que estaria que, que fora do, do comando técnico e até do futebol e, uh, e depois a dar o dito por não dito e afinal já Jorge regadas mantém-se nesse campeonato e, a, e ao leme do Citânia. Que, que, por, que por sinal está a fazer um excelente campeonato. É terceiro classificado
0: nesta altura. Na Série 2 da primeira divisão, arranque da segunda volta, 16 jornada, muito positiva para os clubes do Conselho de Marco de Canaveses. O Várzea de foi ganhar a Sobrosa por 3-2. A equipa marcoense ficou cedo em vantagem, logo aos 4 minutos, com o um gol de Tiago Sebastião. Na segunda parte, o emblema de paredes deu a volta por intermédio de Telmo e de Vítor Nunes, mas nos instantes finais. Do encontro, o Varzeador conseguiu a cambalhota no marcador, contentos de Murilo e Pedro Bento. O técnico Paulo Vieira assume que foi uma vitória complicada. Foi
13: difícil ganharmos 3-2, marcamos dois golos e acabou o jogo, mas acho que no desenrolar do jogo ou várias circunstâncias que provocaram que o jogo fosse, fosse tão difícil para nós. Nós entramos até, provavelmente, no jogo, que foi de fazer um gol cedo, não é foi o do guarda fizemos um lugar controlámos o jogo, no último laço do, do, da primeira parte chegámos ao 2-0 no gol limpo completamente limpo o Arte resolveu anular e fomos para o intervalo a ganhar na segunda parte o adversário tentou tentou atacar mais tentou, tentou chegar mais perto da nossa baliza e nós conseguimos fazer outro gol novamente limpo e o Arte volta a anular os jogadores, claro, ficaram um bocado ansiosos com o que estava a passar e perderam ali um bocadinho de serenamente o adversário foi aproveitado, num penalti, chega ao ao empate, e depois, noutra falta, consegue virar o resultado e já perto do fim. Nós tivemos que achar tudo e fomos fomos salidos, acho que merecemos a fortidade por tudo aquilo que está sendo jogo.
0: O Várzea de Douro passou a somar 34 pontos. Continua a partilhar a liderança com o Várzea de Felgueiras, que em casa triunfou sobre o Lixa B no derby conselho 2-1. Os Várzeas dispõem de 7 pontos de vantagem sobre Torrados e Livração, que se defrontaram ontem. A partida terminou com uma igualdade a uma bola. O conjunto felgueirense colocou-se em vantagem aos 84 minutos. Golo de Telmo. Zé Carlos em cima do minuto 90, igualou Daniel Saraiva, que substituiu Diogo Ruben no banco do Livração, revelou satisfação pelo ponto conquistado num campo tradicionalmente difícil. Nós sabíamos, sabíamos as dificuldades que iríamos
3: encontrar. Uh, sabemos as características que fazem do Torrados uma das melhores equipas desta, desta divisão. É uma equipa que, que sabíamos muito forte nos duelos fazem das bolas paradas e dos duelos individuais a a grande força, e sabíamos que que queríamos ter que que ir ir para a luta e no mínimo igualar esses duelos. Mas esta malta foi foi fantástica. Hoje, mesmo sofrendo sofrendo o golo a 4 minutos do fim, tivemos capacidade ainda para reagir e chegar à igualdade, e e é, é um orgulho enorme fazer parte desta equipa técnica, deste grupo, é, é, para nós é vantagem.
0: Torrados e Livração estão igualados no terceiro posto, 27 pontos, um de vantagem sobre o Varziella, que foi goleado por 4-1 em Macieira. O Vila Boa do Bispo foi triunfar Raimonda por 2-1. A equipa de Marco de Canaves atingiu o intervalo a ganhar por 1-0 um com o um gol de Antunes. Nogueira empatou-o para os pacenses perto do final, mas no último lance do desafio, na Pelé entregou os três pontos à formação Vilaboense. O treinador David Barbosa analisou assim o jogo. Na
14: primeira parte até entramos bem no jogo, entretanto conseguimos fazer um zero e com um futebol muito, muito atrativo da nossa parte até, até ao intervalo. Na segunda parte, o intervalo fez entramos um bocado um bocado mal no jogo, a equipa do, do Raimundo também começou a crescer porque estava a perder em casa e queria mudar o resultado. O que é certo é que nós pronto, tivemos uma grande penalidade a nosso favor, não conseguimos converter a grande penalidade, e eles, através do, 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 do contra-ataque, ou melhor, a bola sai fora, ponta-pé de valido, e eles, um contra-ataque, conseguem fazer um igual. Entretanto, também a equipa, a partir do 1 um a 1, um, voltou, voltou a ser a equipa da primeira parte, começamos a ter, outra vez mais bola, e a criar mais prenda na valida do Raimundo, e conseguimos, no último lance do jogo, conseguimos fazer o 2 a 1, um, mas antes disso também tivemos lá mais por situações, o delas do Carneiro também é um metro da linha de, de valida, não consigo fazer gol. Pronto, mas, mas no geral estou contente pela vitória, estou contente pela entrega dos jogadores, sabemos que temos que, que, que traçar o nosso caminho, o nosso caminho é este, mas temos que dar mais um bocadinho todos para, para não sofrermos tanto como, como sofremos hoje.
0: O Vila Boa do Bispo é sexto, posicionado com 25 pontos, a formação de David Barbosa pode, no entanto, ficar isolada no terceiro posto, caso vença a partida em atraso, frente ao Airens, ainda da Ronda empates a dois no Airenza-Veleda. a um no derby do Conselho de Lousada entre Lustosa e Águias de Figueiras. O Nespereira Termas de São Vicente foi adiado para o próximo dia 2 de fevereiro às 9 da noite. Gonçalo Barbosa, o Várzea de Douro, uma vitória importante no terreno do Sobrosa, num jogo onde esteve... A vencer, a perder, acabou por conquistar os três pontos e nesta altura mantém-se isolado na frente a par do outro o Várzea de Felgueiras com sete pontos de vantagem para a concorrência numa altura em que começou a segunda volta. É uma boa vantagem, Gonçalo.
9: Sim, sem dúvida. Está a fazer um um campeonato extraordinário, os Várzeas. Mas o o Várzea do Douro, eu até penso que é no próximo fim de semana que que se vai estrear... Oficialmente em sua casa e o Varzeador. Pelo menos
0: o, o, o campo do Várzea de Douro parece estar já, já preparado. Sim, não é? já estão
7: lá a treinar, pelo menos eu penso que, que no próximo Sim, que tem, este... tem, tem que ser vistoriado pela associação para poder lá para jogar. E pronto, já é essa a indicação também. Eu recebi informações parte do Presidente. Mas o
0: regresso a casa será para breve,
7: não é Pedro? Sim, aquilo que, que eu tenho para falar com o Presidente do, do Várzea, ele teve cuidado de me ligar e a perguntar exatamente o que é que é necessário para homologar o campo, eu tive-lhe a explicar, portanto, acho que já pediram a associação para que, falar, para que haja uma vistoria técnica ao campo do Várzea, para haver essa autorização para poder lá jogar, penso que é em breve... que seja feito e tudo concluído que vão vão poder regressar à sua casa e jogar lá os seus jogos.
0: Muito bem, concluí Gonçalo, seja como for, é um Várzea que está para para breve brevemente regressará à casa.
9: Sim em relação a este jogo com o Sobrosa entrou forte no jogo, depois o Sobrosa também e bem a fazer o seu trabalho a dar a volta ao resultado e o Várzea nos últimos 5, 10 minutos a conseguir colocar-se à frente do marcador e é fundamental estes pontos fora, e um campeonato Tremendo
0: do São sete pontos de vantagem sobre Torrados e Liberação, estão igualados no terceiro lugar da tabela, as duas equipas empataram ontem, Pedro Oliveira, é um ponto positivo para a Liberação, num terreno que costuma ser muito difícil e frente a uma boa equipa como é a do Torrados?
7: É, acho que é que é um resultado positivo, curiosamente as três equipas que ontem, que estão aqui bem, bem qualificadas neste campeonato, acabaram por conseguir... Os seus resultados, já na parte final, acho que as três equipas, a liberação empatou a acabar, o Bilaboa do Bispo também... E é, o Várzeador igualmente, exatamente. Os três resultados felizes, felizes pela forma como foram obtidos já na final da partida, mas acho que empatar fora a frente a um Torrados que é, está aqui em quarto lugar com os mesmos pontos de, de liberação, acho que é um, um, bom, um bom resultado para esta equipa de, de liberação e...
0: que ontem também foi a jogo muito condicionada, também tem vários casos de, de Covid-19 no seu plantel. A começar pelo próprio treinador não é? A quem...
7: Exatamente, a começar pelo treinador. O Diogo Ruben e quem desejamos aqui hum, as melhoras e Sendo a...
0: que ontem Daniel Saraiva assumiu o comando da, da equipa
7: é, E também um abraço ao, ao, ao Diogo e desejar rápido as melhoras mas acho que Aliás, essas equipas estão um, um, um de Caruvares um e a Liberação que está aqui, que tem esse jogo em atraso, que pode até ficar, um, ficar aqui... Ou tenho, não, estava aqui a, a ver, não, não tem jogo em atraso. O Vila
0: Boa do Bispo é que tem o jogo em atraso. Exatamente, estava E em caso compundir. de vitória poderá subir ao terceiro lugar? É, tem aqui
7: 25 pontos e, e ficaria com, com 28, não é? Em terceiro lugar, uma vez que a Liberação só tem 27, portanto olharmos para aqui, para os quatro primeiros ver três equipas, quatro, três equipas marcoenses aqui há muitos anos que não nos lembramos é verdade de, de olhar para um campeonato e ver aqui três equipas marcoenses nos, nos quatro primeiros lugares, portanto acho que é um campeonato a todos os níveis espetacular Sim. e o Liberação está a fazer o seu caminho, apesar das contrariedades da, da Covid, acaba por, como disse conseguir um excelente resultado frente ao Torrado
0: E o Vila Boa do Bispo no último lance da partida a conquistar três pontos Carlos Daniel, também uma vitória é importante para a formação Vila Boense fora de portas?
8: Sim, uma vitória muito importante para o Vila Boa do Bispo uma, uma equipa que também já não já não, venço, já não vencia fora há, há muito tempo e, um, e por isso uma vitória importante uh, frente a um, um Raimonda que também está numa série de, 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 de várias derrotas consecutivas é verdade que só conseguiu nos últimos minutos chegar ao gol da da vantagem mas é é uma vitória que acredito que que traga moral juntamente com a passagem da da taça ou seja, estes estes dois jogos acredito que podem trazer moral para para a equipa encarar o o restante campeonato
0: No resto da jornada Carlos Daniel o Varziel a a quebrar e a ser goleado no terreno do
8: Macieira é a grande surpresa da jornada? Sim, é grande surpresa da jornada, até porque não, não há grandes registros esta jornada, tirando os dois Várzeas e o Boa do Bispo. Uh, esse é o único jogo que não, que não deu empate. Um, e, é, e é surpreendente de, pelo, pelo placar, 4-1 um, o Varziela sendo uma das melhores equipas E até pelos campeonato. últimos
0: resultados da Varziela, inclusivamente na taça, tinha afastado uma equipa da divisão de honra,
8: não é? Sim, exatamente. Não, não, não. Quem olha para este campeonato e quem conhece a equipa Tipo pode... do... Do, do Varzela não estaria à espera, mas mérito para, para este Macieira que, que consegue aqui uma, uma importante vitória e, e, de, e numa altura que precisa bastante de pontos para sair desta zona aflitiva.
0: Na Série 3 da 2 Divisão, também arranque da segunda volta, 16 jornada que ficou marcada pela interrupção aos 28 minutos do encontro entre o líder São Vicente Iri e o Lanterna Vermelha Soalhães. A equipa de Marco de Canaves apresentou-se Penafiel, apenas com nove jogadores disponíveis, antes da meia hora, três lesões deixaram na senha o número mínimo de atletas para prosseguir a partida. Na altura, o Irivo vencia por um zero. Bruno Brito, técnico da formação penafidelense, confessa que preferia ter vencido em outras circunstâncias.
14: Claro que não há nenhuma equipa, nenhuma equipa, nenhum treinador e eu falo por mim que gosto da competição, gosto de competir uh, olhar para o para outro lado e ver este lado menos bom como é
0: óbvio e claro que não ficámos satisfeitos nem ninguém fica satisfeito claro que já vamos jogar com com o Onze. Nosso Olhens Álvaro Baldaia justifica este episódio com a onda de lesões e o surto de Covid-19 que se abateu sobre a equipa de Marco de Canavesas.
4: Um um de perto para jogo numa bateria de testes que fizemos hoje de manhã, que toda a gente fez, apareceram eh, mais dois casos, tivemos que ir com nove. De ali também, por de ter dois atletas, eh, que há muitos que estão lesionados, que são atletas solhãs. Ultimamente, tivemos dois, eh, um operado à boca, outro ao coxas, que estavam à espera e foram chamados esta semana, que passou, também não puderam dar o seu contributo. E, infelizmente, também temos um que, por questões de saúde, foi detectado qualquer coisa no coração e que vai ter que parar de jogar bom. Com isto, nós tínhamos sete atletas, oito deles não podiam dar o seu contributo hoje, mesmo assim conseguimos ir com o nove, dois deles, é verdade, estavam alucinados, até era vizinho. fizeram um esforço até a não poder mais, quando não pudemos mais. Estava a em casa da física dos jogadores e acho que, acima de tudo o jogador está primeiro do que a vitória
0: e o empate O São Vicente Irivo continua a liderar a tabela, 41 pontos, um de vantagem sobre o Vila Boa de Quirós que derrotou o Croca por um 0 golo madrugador de Nelson, valeu a boa entrada na partida, reconhece o treinador Eduardo Mota. Começamos, começamos bem. Tivemos mais bola, procuramos uh, fazer o golo, uh, chegamos logo de bola parada e saímos que o Corato
5: um, já muito um direto uh, na frente e, e tentava expor a bola nas nossas costas. Foi um assim, jogo às vezes nem sempre uh, muito bem jogado, mas, às vezes o menor era tomar com todas as duas equipas e, uh, e nós tentando ter bola, uh, na primeira fase uh, conseguimos, uh, a partir do. do 30 minutos, só entrar um bocadinho no jogo de também esticar como estavam a fazer o, o Croca, e foi uma parte em que jogamos uh, pior futebol das duas equipas. Depois, uh, na, no segundo de tempo, foi, tentamos corrigir isso, uh, tivemos algumas oportunidades para fazer gol, não fizemos, e o, e o Croca foi sempre um sentido das bolas paradas e, e no jogo nas algumas costas, em que criou perigo. Temos que eles têm um especialista em bolas paradas, que executou bem, e foi por aí que o Croca criou-nos perigo. Nós temos mais em, em situações de jogo, e, e só não conseguimos fazer não conseguimos fazer o teu jeito.
0: E no Croca, o técnico Bruno Queiroga garante que a sua equipa poderia ter saído com pontos da Vila Boa de Quiras. O
10: Croca podia ter saído, sim, com pontos, aí uh, uh, Não obstante, a primeira parte acabou
1: aos 44 minutos, sem descontos, e temos isso gravar. E na segunda parte, o, 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 o fiscal Linha levanta aos 42 minutos, 3, aos 42 minutos, a placa de 3 minutos de compensação quando ainda faltavam 3 para os 45 ou para os 90 um, o Croca lutou com as suas armas um, o Vila o, o Boa fez, fez um golo madrugador como acabou de dizer tentou ir para cima do Vila do Boa com as armas que tinha e, e criou duas, dois ou três lances de golo não os fez parabéns ao Vila Boa
0: e o Passos da Gaiolo foi ganhar a por 2-0, golos na segunda parte, com a assinatura de Cani e de Diogo Poeira, triunfo justo pelo que a equipa fez, sobretudo após o intervalo, diz o capitão paciência, Luís Miguel. E a segunda parte foi
11: sem dúvida, toda, quase toda, praticamente toda do Passos da primeira parte muito equilibrada, em que nos anulámos mutuamente, mas a segunda parte fomos claramente superiores e fizemos dois golos sem resposta. Fomos os outros vencedores, não há palavras, muito mais palavras a dizer, Somos
2: superiores em todos os aspectos, principalmente na segunda parte, e três
0: pontos. No Ranzo, técnico, o técnico Felipe Maia reconheceu a justeza do resultado. O, os vencedores, eu acho que eles são
4: sempre justos, não é? Quando ganham, são sempre justos. Marcaram mais golos, portanto, uh, o Passoscaio acabou por ser um, um justo vencedor, porque fez dois golos e nós não conseguimos fazer uh, nenhum gol portanto, uh, dizer que, que eles não foram justos seria totalmente incorreto da minha parte, é, pelo menos é sempre assim que eu vejo o jogo, é, se marcamos mais, ganhamos somos os vencedores e é claramente a pior fase do não é uma fase má, é a pior fase do range. Vamos acreditar que temos
0: capacidade para, para dar a volta, não é, à situação. Ainda da jornada goleadas do Lomba da 5-0 no terreno do Airens B, do Boelho, 3-0 na recepção ao Vars e a B. Três partidas ficaram adiadas, Tuías, Baião, Freixo de Cima, Castelões e Passo de souza Rio Mau. Vamos primeiro à análise a esse jogo interrompido, 28 minutos, a maldita Covid de Pedro Oliveira, a que, hum, 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 a trazer uh, muitos problemas ao Soalhães
7: é, é verdade, acho que é um jogo que tem, que tem pouca história uh, acho que aquilo que vimos de parte do, 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 do Baldai, o treinador de Soalhães foi que fizeram tudo o que podiam para conseguir adiar o jogo mas também ao, ao, ao que nos parece aquilo que foram as declarações dele na, não houve da parte também do Irivo uh,
0: também Acho bom. que o pedido foi feito na, na sexta-feira Sim, eu
9: posso, eu posso interromper, desculpa lá. Eu, foi, um, o Suolhães tem cerca de 17, 18 jogadores inscritos e a associação, as regras têm que ser que metade do plantel tem que estar uh, com Covid e não é o caso. Só que, como entre os jogadores lesionados e jogadores um, afetados pela pandemia, o, o, o Suolhães tinha. Ou, eu penso que são nove atletas. Dois deles estavam lesionados, e foram a jogo também. Foi pedido, salvo erro, na sexta-feira ao Irivo para adiar o jogo e a direção do Irivo disse que não, que não adiava para falarem com a Associação e com a Delegada de Saúde. Como o Soalhães não tem metade do plantel uh, com casos de Covid, o jogo não podia ser adiado pela, pela Delegada de Saúde, e daí esta situação.
0: É, é, podes prosseguir, Pedro? Não, pode dizer é,
7: tudo bem. É, aquilo que nós ouvimos da parte do, do, do treinador do, do, do Iribe, que não tem culpa nenhuma no, no meio disto tudo, o que é certo é que o jogo aconteceu, e aconteceu com uma equipa a jogar, apenas com novos jogadores, e depois três jogadores... Como o Gonçalo dois eles já jogaram lesionados, é natural que passado pouco A tempo. equipa
0: tinha 11, não é? Mas na manhã fizeram uma bateria de testes e mais dois tiveram que encostar, não é? Uh,
7: porque acusaram positivo. Mas Portanto, a equipa só foi com nove realmente com, para com, jogo. Com plantel com 17 jogadores, metade de 17, da, da 7,5. E Sim, e meio. o Falhões tem testado
9: várias vezes ao longo da semana e teve alguns na quinta-feira, outros depois com sintomas na sexta e no sábado e depois fizeram a bateria a todos e conseguiram 11 atletas com dois deles lesionados para se apresentarem a jogo, hum, entretanto tinham 11 dois deles já eram lesionados e tiveram que levar
7: a estar com 9 eu, 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 eu não sei se me recordo de um jogo em que o Aion também te, fez falta de comparência para um jogo em que também estava com os jogadores com Covid e depois o jogo foi repetido e portanto eu não sei até que ponto uma vez, aquilo que eu, eu Acabou por acontecer. É, eu não sei
0: se o jogo terá sido repetido, sinceramente. Uh, uh, Chegou a ser, foi. sim,
7: foi agora em dezembro.
0: Foi em Na
9: altura, sim, apresentou-se o treinador do Baião, foi ao terreno de dizer que tinha muitos casos de Covid, falou com a associação, sei que foi tratado na altura e o jogo teve que ser repetido. Só que aqui. Hum...
0: Mas provavelmente o Baião teria tido cerca de metade do plantel, porque é obrigatório com, com casos de Covid-19, o que não aconteceu no, no, no plantel de, Solhães. de Solhães. Aqui a questão é que se juntou à Covid as lesões, não é?
7: Pois. Uh... Logicamente que, para aquilo que é é verdade desportiva de todo, não não, não fica fica aqui posta também um pouco em causa, quase que era preferível o Soalhães não ter aparecido ao jogo e e ter perdido o jogo. Mas aí dá uma
9: Exatamente. Então, olhem já pediu para adiar o próximo jogo e já já foi adiado aqui neste caso, é o
7: Ivo não tem culpa do nenhuma do que se passou, como claro evidente, é evidente, não é. Estava à espera, a questão foi mesmo o jogo, foi mesmo fazer teste ao domingo. Se não tinham feito teste nenhum e iam, iam para o jogo e iam jogar com 11 não é? A questão é que fizeram teste e foram sérios no respeito àquelas Mas tem que ser, tem que ser mesmo assim. E por azar, mais dois já tem poucos, contando lesionados, com, com jogadores com covid fazem um teste e por azar dois deles testam positivo. Aparece com nove e depois três lesionam-se. Acho que é um jogo que vale a pena resultado, não há muito a comentar. Não
0: é? É, vamos interessar em rápidas melhoras a todos os elementos do Solhães que estão positivos e que voltem rapidamente à, à competição. Uh, Gonçalo Barbosa, o uh, Vila Bodequires some segue uma vitória ainda complicada frente ao Croca, uma vitória com um gol logo na etapa inicial da partida.
9: Sim, mas acaba por ser com, contra um Croca, que é das equipas com mais argumentos de, nesta divisão, que também vem a fazer um bom campeonato e para o Vila Boa acaba por ser um grande resultado, porque aumenta a distância, neste caso, para o, para o, o Croca, dá ali uma, uma margem maior e o Vila Boa está fazendo um grande campeonato, no seu reduto tem sido, tem sido muito forte. E, um, e acho que é muito importante ir mano
0: como há muitos já não se via o Vila Boa de Quires, e parece-me que a luta pelo, pelos dois primeiros lugares será mesmo entre estas duas equipas a luta até pelo primeiro lugar entre Irivi e Vila Boa de Quires, não é
9: eu também acredito que sim mas sei que tanto principalmente um, das quatro equipas que estão coladas ou perto do segundo lugar duas delas um, têm mesmo a ambição de chegar aos dois primeiros por isso eu também estou curioso para ver como irá ser o campeonato de, de, dessas
0: equipas. E o Passos de Gaiolo, Carlos Daniel, segunda vitória consecutiva, fora de
8: portas, por 2-0. Sim, vitória importante, vitória num campo onde é apenas a segunda derrota, do Ranz do em casa. A atravessar a pior é, fase da época. Exatamente, as duas, as duas seguidas, a perder, a, na, penso que foi na jornada passada com o Castelões no seu reduto e agora com o Passos Gaiolo, a, mas ainda assim é, é um excelente resultado para uma equipa que está aqui a, a meio da tabela e a, a conseguir mais três pontos muito importantes, tem feito a, ou tem conseguido a, vir crescendo em termos da, da tabela classificativa. E neste momento está aqui um, uh, a meio da, da pauta classificativa. Acredito que com o objetivo seja entrar ainda mais acima no, no campeonato, mas para já uh, entrar bem na, neste ano civil.
0: Tudo dito sobre os campeonatos da Associação de Futebol do Porto, faltam as notas finais. Música Vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana. Começa por ti, Carlos Daniel, vamos
8: ao teu uh, negativo. Uh, negativo para o Soalhães, uh, falta de opções para ir a jogo e, uh, e também negativo para os acontecimentos no final do Irmezim de São Pedro da Colo. Pedro Oliveira.
0: Eu repito também,
7: estou 100% de acordo com o Carlos. Esse... Esse, esse jogo que acabou por não se realizar ou terminou antes do tempo, esse São Vicente e o Soalhães, e também aquilo que se passou no final do jogo entre o índios e o São Pedro da Cova. Uh,
9: Gonçalo Barbosa, o teu negativo? O meu negativo também vai para esta situação da pandemia que traz pouca verdade desportiva olhando, por exemplo, ao caso do Soalhães e do Tuías, que já não competem há mais de um mês.
0: Da minha parte, o um negativo para o Solhães, obviamente pela falta de opções para o jogo do passado domingo de ontem, no terreno do São Vicente de Irivo um, é a minha nota negativa desta semana. O
8: positivo, Carlos Daniel. Positivo para as equipas Marquenses, vitoriosas da jornada e que também continuam a fazer excelentes campeonatos nas suas divisões. Uh, positivo ainda para o Rio de Muinhos, a primeira vitória nos últimos sete jogos. E ainda para o Macieira, pela goleada ao Pedro Oliveira. Positivo para, para a meia-lidadora, a única equipa
7: da elite que venceu neste apuramento de campeão. Para Vilarinho, pelo seu apuramento inédito também para participar nesta pool de, de subida, para as vitórias do Marco, para o São Venceador, o São, Vencedor, o São Micei. e depois também para as vitórias de Várzea e Vila Boa do Bispo, para, para o segundo lugar de Vila Boa de Quires e para a vitória do Passo de Gaião.
0: Uh, David, Barboa, uh, Gonçalo Barbosa, o teu uh, positivo?
9: O meu positivo vai para as equipas marcoense, o Alpendrada e a liberação pelo ponto de fora no seu campeonato e as, as equipas vitoriosas todas do marco, destacando o Vila Boa de Quis e o São Lourenço do Douro.
0: Da minha parte, o positivo para marco 09, pelo triunfo no terreno do Felgueiras B, no arranque da fase de manutenção para o São Lourenço do Douro, 17 sétima vitória consecutiva para o Várzea do Douro, o liderança na série 2 da primeira divisão, também para o triunfo fora de portas do Vila Boa do Bispo ainda para as vitórias de Vila Boa de Quires. continua a pressionar o líder São Vicente Irivo na segunda divisão e para o Passos de Gaiolo, segunda vitória consecutiva, fora de portas treinador e equipa da semana Carlos Daniel.
8: Vila Boa de Quires e Eduardo Mota.
0: Pedro Oliveira Paulo Vieira e Várzea do Duro. Gonçalo Barbosa Pedro Cunha, Maia. Da minha parte, treinador e equipa da semana, Pedro Monteiro e uh, São Lourenço do Douro. 90 minutos. É o final desta emissão de 90 minutos, desta segunda-feira, 24 de janeiro. Foi um gosto enorme ter estado consigo. Despedidas desta super equipa desportiva, hoje constituída por Carlos Daniel, Pedro Oliveira, Gonçalo Barbosa, Luís Miguel Nogueira. Um forte abraço, obrigado pela companhia. Até para a semana.